0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做“根”的故事。本故事作者暮云九火由大开为您播讲。第一集，第四位号码球已经出来了，是十七号。下面是第五位号码。电视屏幕里正在直播当期双色球的开奖，写着数字编号的圆球在抽奖机里上下滚动，发出啪啦啪啦的密集响声，持续了大约三四秒钟。第五粒号码球被气流喷入上方的孔洞中，而上面的数字是二十一。郭树森坐在沙发上，头发如乱草一般，两颊潮红。他两眼死死地盯着屏幕，眼球几乎突出眼眶，脖子向屏幕方向不断伸长，同时颤抖的左手中捏着一张纸，因为太过用力，手背青筋凸起。那纸是某本条纹笔记本中的一页。上面潦草地写了一组数字，一组组远远地分开。前面的几位数字分别是 258， 第四组是17第五组是21很快，电视屏幕中后两组号码球也被吸了出来，是22跟04。好了，本期中奖号码已经全部揭晓，它们分别是02050817212204。郭树森看了看电视屏幕上展现的一组数字，又低头看了看纸上那一组，分毫不差呀。他的两只布满血丝的眼睛，像是要把那张纸给看穿一样凶恶。一刻钟前，电视播放彩票开奖直播，他才想起昨天晚上写过的这组数字。乱翻一阵，终于从垃圾桶里找了出来，里面还包着一堆鸡骨头呢。他本应该大笑的。但是他却咧嘴哭了起来。昨天他喝得烂醉，睡到中午才醒，洗漱之后又到隔壁市去送货，回来的时候天色黑透，一整天疲于奔命，累得脑仁发麻，早就把买彩票的事儿忘得干干净净了。如果他买了彩票，不多一注就行，那么他今天就中了六百一十七万呢！他妈的！郭树森悔恨的连连拍腿。拍完之后，两眼狂热地望向一旁桌子上的树根。那奇形怪状的树根倒立着摆放在那儿，分出五根枝杈的根系向上，树桩部分朝下。树桩部分大约有成人手臂粗细，截面平整，放得稳稳当当。根系只剩下五根较粗的枝杈，一短四长，呈手爪形伸展。乍一看，这玩意儿不像树根，倒像是一节干枯萎缩的连长断臂。而纸上那组中奖号码，就是这节古怪的树根昨天告诉他的。第二集，郭树森租住的房子附近有一片稀疏的人工林地。前天晚上他醉酒晚归，行到半路的时候忽然尿急，实在是憋不住了，就跑到林子中方便。排泄完毕之后，身心舒畅啊，哼着小调往出走。到林地边缘的时候，却意外的被什么东西绊倒了。他爬起来去看，只见是一节木桩，就这么支棱在土地里。把他气得踢了那个木桩一脚，可是万万没想到，这一脚把木桩从土里踢出来了。昏暗月光之下，那东西看起来像是半截手臂。郭树森当时吓了一大跳，仔细一瞅才发现。这竟然是一节树根呢，因为形状太古怪了，他俯身捡起，抖落泥土，把它带回了出租屋里。第二天，他早早出车送货，晚上回来，看到那节树根仍在门旁鞋架边的一张废纸上，他心中骂自己喝多了犯蠢，竟然会把这玩意儿带回家，没心思管，想着明天早上拿出去扔了得了。他一屁股坐在破旧的沙发上，打开电视，把两包凉拌菜。瘫在乱糟糟的茶几上，拿过酒瓶就开喝。喝到后半程，醉意上来了，身体发飘。郭树森最喜欢的就是这个感觉，什么外债、前妻，还有那个见着他就往后缩的儿子，都飞到九霄云外去了。喝着喝着，尿意上涌，从厕所出来的时候，他再次看到了那个奇怪的树根，好奇新奇，把它捡了起来，拿到水槽下冲洗掉了上面的泥土。当他再次回到沙发前，就着头顶明亮的顶灯查看的时候，是越看越心惊啊！那树根表面油光锃亮，摸着十分光滑润泽，颜色跟感觉像是那种盘了多年的手串。他妈的，这玩意儿有点意思呀！郭树森自言自语的嘟囔，他一边把玩，一边看着电视上的彩票直播，想起来中午的时候打了一注。他在身上四处摸索。终于从裤子口袋里翻出了那张皱巴巴的纸片，弹开放在面前。出第三个球的时候，他就骂骂咧咧地把那张彩票纸撕碎扔了。开奖直播已到结束，所有号码都开出了。望着屏幕上那组数字，妈了个巴子的！如果能让我提前知道就好了，他心里是这么想的。一边做着白日梦，一边继续拿着那截树根在手中把玩。他冷不防之下，手掌被其中一根树枝划了一下。郭树森喝得飘飘欲仙，痛感神经迟钝。等他发现自己掌缘下侧有一道口子的时候，已经满手是血了，连带着那个树根上也被拖了很多血。郭树森骂骂咧咧地放下树根去处理掌上的伤口。片刻之后，贴着创可贴，他再次回到了沙发。忽然发现，那根立在茶几上的爪状树根似乎发生了变化。原本伸展着的五根手指状的根须，不知为什么有三根向中心聚拢，剩下的两根还支在外侧。这竟然对他比了一个耶的手势啊！郭书森揉了揉眼睛，心想自己喝多了看眼花了，不可能啊！之前分明是五根向外的，怎么没一会儿功夫折回来三根呢？他正在困惑，忽然看到那三根又缓缓地伸开了，重新变成了之前的模样。看着这番诡异的景象，郭树森骂了一连串脏话，身体死死地往后靠，好像那截树根会忽然活过来抓住他一样。诡异的情况仍旧在持续，那五条根须再次折回三根，却又跟第一次不同，第一次是留了食指和中指。而这回保持伸展的，则是拇指和食指。片刻之后，郭树森惊惧感消散了，他开始琢磨这树根想表达什么呢？忽然之间，他脑中灵光乍现，赶紧从茶几下层抽屉里翻出一个破旧的笔记本，翻开之后，拿着已经快要干涸的圆珠笔，在纸上写下之前的那三组数字：二、五、八。第三集。开讲直播结束了，电视节目换成了新闻。攥着那张油渍麻花的纸，郭树森觉得十分沮丧，他跟一笔巨款失之交臂呀。不过沮丧仅仅持续了片刻就消退了，确实不怪他呀，毕竟谁会相信一节树根会预告中奖号码呢？现在回想一下，他都觉得昨天那一幕应该是喝多了酒出现的幻觉。不过既然知道了这节树根有这种神奇的功能，这再来一次的话，自己肯定不会错过了。但是要如何才能让这个树根预告呢？我树森细细回想了昨天晚上发生的一切，他貌似说了一句：“提前知道中奖号码就好了。”这种话。呃，树树根之神呐、啊，请告诉我明天的彩票中奖号码是什么？他两手捧着树根，诚心祈祷。十分钟后。树根没有任何反应，还是处于五指张开的状态。他今天没喝酒，脑子比较清醒，绞尽脑汁地复盘。呃，我我先是这样，然后那样，再然后，不对呀、啊，是接着这样。哎呦我的天哪！原来如此啊！郭树森一拍大腿，关键点在于血。他被那东西的根须划破了手掌，很意外地把血涂在了树根上啊。很合理，恐怖电影里祭拜邪神不都得用鲜血当引子吗？放点血还钱，倒也不亏，就当自己卖血了。他努力劝说自己，但是刀子就是下不去啊。意外割伤是没办法，但是故意自呛，有点考验勇气了。算了吧，还是用针刺一点指尖血吧，他对自己说。然后从抽屉里翻出了一枚打头钉，先简单消毒。郭树森努力挤压左手食指的指腹，直到手指有些麻痹感，才把顶尖刺入。右手持着大头钉的感觉，像是刺破了一层薄薄的胶皮。郭树森嘶了一声，疼痛延迟了三分之一秒，火辣辣的传来了。鲜红的血珠从指腹冒了出来，变成黄豆大的一团。郭树森扔掉大头钉，用力挤压指腹，血珠逐渐变大，也微微的颤动起来。他拿过神奇树根，将指腹上的血珠涂抹在了树根的指爪部位，血一涂上，就以肉眼可见的速度渗入木质深处。郭树森大喜呀、啊，这说明有效果呀！继续涂抹，三四次之后，手指已经被挤得发白了，伤口凝结，不再有血液渗出。反观树根，它怎么没有任何反应呢？是血太少了吗？还是说有别的条件限制了、啊？郭树森皱眉犯愁，要不换个愿望？他想着，伸手把桌面上的一张银行卡捡了过来。那是他两天前捡到的，也不知道是谁丢的。他看着图案挺好看的，就揣在兜里拿回家了。请你告诉我取款密码是多少？郭树森低声诉求。片刻之后，他猛地瞪大眼睛，那树根动了。第四集。只听咔嗒一声，一沓钱被吐了出来。郭树森戴着口罩、鸭舌帽，把自己藏得严严实实的。取出钱之后，卷成一捆，塞进裤兜。郭树森转身跑进了夜色里。一个小时前，树根告诉了他取款密码。通常过了这么多天，失主应该早就把卡挂失啊，拿到取款密码也未必能拿到钱。郭树森看了看自己苍白的食指，还是决定要去碰碰运气。否则可对不起他损失的血液呀、啊！开着面包车在城里转了半天，他终于找到一个又昏暗又偏僻的取款机，卡插进去，输入密码，跳出取款界面的一瞬间，郭树森呆了呆，他没想到真能行啊！虽然账户的余额只有三千五百零几块。回到家之后，郭树森脸色潮红，这是他三十多年来得到的第一笔不义之财呀！虽然看着不多，但却相当于他起早贪黑一个月送货的利润呢。要是能搞到更多合法的就好了，郭树森心想。树根的神异功能他还没有完全摸透，目前仅知道需要鲜血喂养才会给出反馈。正琢磨着呢，手机在茶几上响起了。他接过电话，是货运公司的上级，语气恶劣地命令他明天凌晨送货到某地。放在之前，为了挣钱，郭树森会忍下来，可是今天却不一样了、啊。他隐约看到了命运翻转的希望。你给我滚！妈的，老子不干了！说完之后，郭树森关了手机。第五集。随后几天，郭树森用了各种方式测试了树根的运行规则。第一，需要鲜血献祭，必须是人类的，动物的不行。不过呢，在剂量上……还仍需继续测试。第二，二十四小时内只能生效一次。第三，每一类乞求只能给出一次解答，不可重复。国守森发现自己有点过于乐观了，想要利用树根获得意外之财，似乎并没那么容易。这些规则几乎把自己限定住了。原本有最容易的办法——彩票，很不幸，那次机会被他给浪费了。这天晚上，他又愁的喝起了酒，一边喝一边长吁短叹。忽然间，他的注意力被电视里的一则新闻给吸引了。今天凌晨三点四十五分，本是首富古一成去世，享年七十四岁。随着他的离世，关于他自传中隐藏的藏宝箱究竟埋于何处，成了一桩无人可知的悬案。郭树森呆呆的看着电视里播放着的实时画面。砰的一声，心中有一根弦被拨动了。古一城，一个本地商界奇才，半个世纪前从一个小破药厂发家，产业从食品、药品到房地产，横跨十几种，身价百亿。十年前，他出了一本自传，书名叫做《城池：古一城的成长史》。这个老头也是个奇人，为了让大家买他的书，他声称书中隐藏了一处藏宝地的信息。那个地方埋藏了价值百万的黄金，只要有人能从书中破解谜团，那些黄金就归其所有。为了证明确实有黄金，古一成拍了视频放在网络上了。他的传记出版之后，销售数字像火箭一般上升，全国各地的寻宝人都跑到本地来了。从那之后的半年，本地的宾馆、旅店都需要提前很久才能预约到。郭树森依稀记得。当时他刚从技校毕业，正赶上这件事情的高潮，他也跟风买了一本书，梦想着自己能发现其中隐藏的奥秘。可事实证明他想多了，咬着牙翻完之后，却发现什么线索都没有。除了他之外，那些蜂拥赶来的专业或者业余的寻宝客也都纷纷空手而归，甚至有些倒霉的被困在大苍山里头，差点饿死呀。半年之后，风潮回落。很多人怀疑根本就没什么宝藏，那只是骗人的噱头而已。但这个时候，古一城第二次发表声明，说他又增加了一倍的黄金，也就是说，那箱黄金的价值已达到了两百万。视频再次被发布，且公证人公证说的确有宝藏存在。钱帛动人心呐、啊，图书不断加印，断货期间，这二手图书的价格甚至翻到了十几倍。第二波浪潮持续了七八个月，仍旧没有任何人寻找到那箱黄金。从那之后不久，古一城忽然出了车祸，头部受伤。虽然他侥幸活了下来，但是记忆力却混乱了。各种人别有用心地接近古一城，企图打探宝藏的消息。古一城的状况江河日下，伤势时好时坏。至于藏宝地点，恐怕连他自己也没办法说清楚了。那个时候，郭树森早已不关注宝藏的事儿了，因为他恋爱了，再然后结婚、生子、做生意，生意不顺、酗酒、欠债、破产、婚姻破裂、离婚，打击可谓是接连不断呢。还没等他醒过神来呢，他就已经变成现在这副鬼样子了。第六集，从愣神中醒转，郭树森抹了一把脸，一手冰凉的泪水呀、啊。从难以言说的神伤中挣脱出来，郭树森两眼火热的望着那个树根。如果让他找到古一城的宝藏，或许一切都还不晚呢、啊。那箱子当年价值两百多万的黄金，按照时下的黄金价格，将会再次翻倍，四百多万呢、啊。那可是他从未想象过的数字。只要有了这笔钱，同前妻、同儿子、同昔日的好友，未必没有修复的机会。念及此处。郭树森把前几天买来的采血针和采血袋找了出来。多年前，他曾经接受过一些基础的医疗培训，静脉采血就是其中一部分内容。采集指腹的血量实在是太少了，并且很容易凝结。静脉血相对来说量大且没那么疼。郭树森撸起右手臂，扎好止血带，碘酒消毒，右手持针，瞄准手肘内侧隐于皮肤下的蓝色血管屏住呼吸，手指稍微用力，针头刺入之后，细细的针管里什么都没出现。喘了口粗气，手抖得太厉害，这酒应该少喝些的。针头在皮肉里反复穿刺，几次以后，针尾的细管终于出现了暗红色的血液。另一头的采血袋中，血液不断积存。原本想着采个200毫升就可以了。怕不够，郭树森一直等到四百毫升的血袋快满了的时候才停止的。额头上一层细密汗珠，郭树森站起来的时候头都有些发晕了。他从厨房拿出了个铝盆，将树根倒放在其中，剪开还热乎乎的血袋，由上往下浇。略微有些粘稠的血液顺着纸状根须朝下流淌。旁边的手机已经开启了录像模式，对准树根拍摄。一整袋血灵丸，暗红色的液体汇聚在盆底，以肉眼可见的速度被树根吸收。郭树森紧张的望着树根，两手合十，诚心祈祷：“请告诉我古一城宝藏的埋藏地点。”盆中血液吸收殆尽，等了一刻钟，树根却仍旧没有任何反应。郭树森目光呆滞，心想：“难道不够吗？”咬了咬牙，他再次把针头扎入了臂弯。第七集，第二个四百毫升浇下去，树根仍旧没有任何反应。郭树森脸色发黑，身体像是打摆子一样颤抖。当年接受培训的时候，他依稀记得，一次性失血五分之一，有可能会出现失血性休克。这个时候如果不及时输血，吉达可能会死啊！眼前金星迸射，郭树森缓了缓。端起旁边准备好的一大碗红糖水，仰脖子灌进了肚子，闭眼瘫在沙发上，呼吸粗重。不行，不能再抽了，可为什么就就是没反应呢？按照测试出来的规则，应该还是量不够的原因。第二次的四百毫升丝毫不剩的被诡异的树根吸收了。需要更多的血，哪里有呢？休息了一刻钟之后，郭树森略微恢复体力，同时也想到了办法。距离他住所小区不远的一处公路桥下，住着一个叫老孔的拾荒者。有时候天气好没活郭树森不想一个人待着，他又没啥朋友，就端着半瓶酒去找老孔。老孔六十多岁，也是个酒鬼，看见酒就跟看见亲娘一个样。外头天还没黑，找老孔来喝点儿。趁他喝多了，抽他一两百毫升的血液，应该没什么问题吧？郭树森这么想着，出了门。第八集，老孔死了，郭树森还没有来得及抽血，酒也才喝到第三杯。老孔说站起来撒泡尿，结果还没走到厕所呢，就木头桩子一般栽倒了。郭树森又是按压心脏，又是人工呼吸，一顿操作下来。发现老孔可能是心脏病发作，这他妈的可怎么办呢？郭树森一边捶着麻木的脑袋，一边在狭窄的屋子里转圈。不行，不能浪费呀、啊！郭树森把老孔拖进浴室，在两米高的墙壁上打了个孔，插进去一根拇指粗细的钢筋。钢筋长约十公分，进去六七公分后，还有四五公分露在外头。郭树森扒光老孔的衣服，将那具瘦骨嶙峋的躯体，脚下头上的吊在露在外面的那半截钢筋上。绿色的塑料盆放在身体正下方。郭树森在厨房把菜刀磨了磨，走进来正要割开老孔的脖子，刀刃刚刚触及老孔的颈部皮肤，老孔喉咙里忽然发出一阵咳痰声，紧接着两眼一睁，醒了。我操！郭树森吓得朝后退。后背撞在浴室墙壁上，发出“砰”的一声闷响<咳>。你、你、你干什么？老孔瞪着迷茫的两眼望着郭树森。郭树森缓了缓心神，衡量了一下眼前的情况，他发现自己已经没有退路了。老孔，抱歉了，我想借一点血用用。郭树森说着，一把抓住老孔的脖子，菜刀贴着颈部动脉狠狠拉动。这手感跟切猪肉也没什么差别呀，郭树森心想。刀刃划过的时候，血液滋的一声就喷射出来了。冷不防之下，郭树森被滋了一脸，甚至有些血液还进到了嘴里，温热腥咸。郭树森呸呸地往外吐。当他擦干脸上的血，睁开眼睛的时候，只见面前的老孔身体剧烈摇晃，两眼翻白，喉咙里发出古怪的咕噜声。脖子上那个一拃长的口子，鲜血狂涌，顺着他的脸颊流入到下面的塑料盆里了。第九集，等了大约半个小时，老孔身体里的血差不多流干净了，身躯在浴室灯光下显得有些黑。郭树森想起曾经在屠宰场看到的那些被倒挂着的猪，这样看人还不如猪呢，又老又瘦的。不知道为什么，郭树森心中半点愧疚都没有，恐惧也散了，整个人像是漂浮着，踩着棉花一样的脚步从洗手间里走出来，手里端着那盆飘着沫子的血。郭树森在心中大声祈祷：“树根之神保佑，这回一定要成功啊！”半盆血哗啦一声就淋上去了，树根泡在血泊中，像是要浮起来，但却还是稳稳地坐着。十几秒钟后，好像打开了一个开关似的。僵硬的五根根须微微颤抖起来。有了，有了！郭树森激动地挥舞着手臂，似乎在回应他的欢呼。随着盆中血液被吸收，树根的手指开始动了起来。郭树森赶紧拿起茶几上准备好的纸和笔，跟着手指记录。当盆中的鲜血被吸干之后，树根恢复静止状态。郭树森看着本子上记录的七个数字，陷入了呆滞。根据中间的停顿，这应该是两组数字，两组，一组四位，一组五位。眼前有些发黑呀、啊，郭树森挠着乱如稻草的脑袋，瞬间想通了那两组数字代表着什么。第十集。上学那会儿，郭树森地理学得极好，即便是现在，屋子里的墙上也挂着大幅地图呢。他想起地理老师曾经说过。地球上任何一个地点都能够通过经纬坐标确定，那两组数字就是经纬度坐标。古一城的宝藏就埋在那儿呢？郭树森颤抖着打开手机上的地图软件，将那两组数字按照北纬东经输入，地图迅速变换，图钉标签最终停在大苍山的某个地点。意外的是，那个地方并不在山区深处，距离山区边缘并不算远。郭树森失笑啊！当年那些寻宝人一个,个个都觉得古一城会把宝藏藏在人迹罕至的山区深处，这可真他妈的是灯下黑呢！郭树森捧着手机在屋子里激动的转悠，心里盘算着需要什么：挖掘工具、帐篷、睡袋、食物。对了，可以顺便把老孔也处理掉吗？有家户外用品店距离不远，还没到关门的时间呢。郭树森换下染血的衣服，开车出门。一个小时后赶回来，车厢里装着所需要的一切了。第二天天刚蒙蒙亮，郭树森把装着老孔尸体的行李箱塞到车中，随后驶离小区。出城之后，又开了一个半小时，来到了大仓山林区。路边到处写着“护林防火”等等警示标语。跟着导航，郭树森离开公路，驶入山林野路。又行驶了几公里，野路也没了，前面都是茂密的树林。郭树森下车看了看地图上的标记，距离坐标点差不多还有十几公里的距离，先找宝藏，再处理尸体吧。郭树森打定主意，背着大包小包朝藏宝地跋涉。第十一集，十几公里的距离却要翻过两个山头，太阳升起来，光线几乎到不了地面。都被头顶细密的枝叶所阻挡，厚厚的带着早上露水的蜘蛛网糊了郭树森满脸满身，中间歇了三次，耗时三个小时，郭树森终于来到了坐标点附近。根据坐标提示，藏宝点可能在附近十米范围内的任何地方。这是一处山间台地，位于半山坡，下面有一处高约三四米的断崖，四周林木粗若水桶。开着小粉花的灌木，见缝插针地在高大灌木间漏下阳光的空间里生长。空气闷热潮湿，蚊虫扑面而来。难道说要把这块地方都挖一遍吗？郭树森一边喘粗气，一边绝望地想。休息片刻，他卸下身上的负载，站起身，在四周巡视。脚下泥土松软，他持着登山杖小心行走，以断崖为中心，一圈一圈地不断向外搜寻。搜索了一个小时后，什么发现都没有，一颗心止不住地往下坠。时间多的是啊，食物跟水足够他一周的消耗，不能急，慢慢来。他在心中安抚自己，再次确认坐标没错，转到之前没去过的断崖下查看。没曾想，在被一棵树干遮挡的石壁处，他发现了人工遮盖的痕迹。那里似乎曾经是一处自然形成的崖壁缝隙。上宽下窄，高约一米半。树枝跟树叶遮盖了下面宽的地方，从远处来看，又被直立的树干所遮挡，不走到崖壁前，几乎无法发现这个地方。郭树森用手杖把遮盖物挑开，露出下面比较宽的石缝，衡量了一下宽度，差不多能够容纳一个人钻着爬进去，八成应该就是这儿了。郭树森的心情激荡地想着。反身回去，取出头戴式手电筒。郭树森像狗一样钻入石缝，尘土气息扑面而来，他忍不住打了两个喷嚏，结果引起了更多的尘土，他只好屏住呼吸，手脚并用的朝里爬。大约两三米后，空间逐渐变大，身体两侧变宽，高度也足以容纳他半蹲着身子。就这样蹲着前行了十几米。狭窄的缝隙豁然变成宽敞的山洞了。郭树森直起身，头部距离洞顶还有差不多一米的高度。头戴式手电筒能量充足，雪白的光柱随着郭树森的头部转动，扫向洞穴四周。这处洞穴大约能有十几平米大小，呈圆形，四壁光滑，涂画着不知所谓的暗红色涂鸦。下一刻，光柱照在洞穴中央的石台上。那里有一个落满灰尘的四方箱子。郭书森呼吸粗重，三步并作两步的奔到石台前。那箱子四四方方，长宽高差不多都是五十公分，黑色木质，四角包铁的，箱盖扣着，没有锁，正面蒙着一道类似符咒之类的东西。哎，这这是搞什么鬼啊？郭书森心想。然后他迫不及待地伸手把那飞纸飞麻的封条给撕掉了，接着伸手掀开箱盖，他已经准备好被内里的金条闪瞎眼睛。木箱吱嘎一声开启了，手电筒的光束随之射入。这这他妈什么东西啊？郭树森两眼圆瞪，只见这箱子里头没有金条，反而是一颗宛如缩水西瓜一般的脑袋。郭树森愣住了。为什么跟自己想的不一样呢？金条呢？就在他困惑不解的时候，那颗大如篮球、皱巴巴的脑袋上的两个眼睛忽然睁开了。郭树森下意识地去看那双眼睛，金黄色的眼球，瞳孔里有黑色的漩涡，漩涡转啊转的。他忽然觉得天旋地转，头痛欲裂。妈的，这是个局，他被那截树根给欺骗了。吸血的树根，那张诡异的符咒，那些墙壁上的壁画，还有那颗头颅，糟了，他可能释放了某个邪恶的怪物呀！这个念头刚刚转过，郭树森就失去了意识。第十三集，差不多中午的时候，一个人从郭树森刚刚爬进去的缝隙里面钻了出来，他穿着跟郭树森一样的衣服。除了光秃秃的脑袋之外，跟郭树森没什么不同。他脖子上有一圈吓人的疤痕，衣服的前襟上溅射了不少血点他站在崖壁下，仰着头伸展身体，像是许久没见过阳光一样眯着眼睛。站立片刻，他朝着郭树森放东西的地方走，走到近前，从一个防雨布包里翻出了那截诡异的树根。他拿在眼前端详片刻。他伸出右手，捏住左手臂弯，用力一扯，清脆的骨头断裂声随即响起。他像是感受不到疼痛一样，用力扯，把整个手臂扯断，然后像破烂一般随手丢弃。紧接着，他把那节树根凑近了手臂断处。接下来，诡异的一幕发生了：只见那节树根的断面生出无数红色触须，像蛇一般钻入断掉的上臂。十几秒钟后，那截树根神奇的同郭树森的断臂融为一体，然后树根像是充气一样鼓了起来，转眼之间就恢复成了人类的手臂，那五根根系也转化成了五根手指。光头男人望着树根化成的手臂，似乎很满意，站起身朝郭树森停车处走了过去。第十四集，一辆面包车在公路上行驶。经过最初的适应之后，驾驶者已经熟练地掌握了这种四个轮子的机器。他坐在驾驶位上，面貌跟郭树森一模一样，光秃秃的头顶甚至生出了乱糟糟的头发。行驶了一段路程后，前面出现了一个林业检查站，郭树森停下车，一名工作人员检查他的证件，另一名则拉开车门搜查车内物品。这个时候，那人发现其中一个行李箱下面有什么液体渗漏出来了。他伸出一根手指摸了一下，凑近光线，发现他的手指是红色的，心中警铃大作呀！他从车厢里跳下来，吹起了刺耳的口哨。检查站里立马搬出五六名荷枪实弹的森林警察，将郭树森给围住了。箱子里是什么？你是不是偷猎的？检查证件的工作人员瞪着郭树森逼问。郭树森左右环顾，左手诡异伸长，宛如长枪一般刺向距离他最近的那名检察员。猝不及防，那人被刺穿胸腹，大量的鲜血从口中喷射而出。遇袭的武装人员立即开枪射击，郭树森颤抖着身体向后退，靠在面包车车厢，五官狰狞，宛如恶鬼，发出受累嚎叫。下一秒钟，一个血洞出现在他的额头处。嚎叫声戛然而止，郭树森向前扑倒，身体结结实实的砸在干燥的沥青路面上了。他没想到，被囚禁了不知多少年以后，还没等他找到身体的其他部位，就迎来了这样的结局。第十五集，三名身穿冲锋衣、手持登山杖的年轻人呈品字形在森林中穿行，他们似乎在寻找着什么。时而拨开茅草和灌木，时而驻足蹲下身子查看。走在正中的一个矮墩墩的村头男子，拖拉着脚将地面上的枝叶踢开，一蓬枝叶飞散的同时，一节树根也跟着翻出了地面。毛村男停下脚步，饶有兴致地捡起爪形树根，放在眼前打量。片刻之后，他将上面的泥土抖落，将那半截断臂一般的古怪树根装进了一个空闲的塑料袋内。再把塑料袋装入身后背着的双肩旅行袋中。喂，你快点啊，磨蹭什么呢？穿橙色冲锋衣的年轻人回头催促。哦，来了，来了。他加快脚步朝前面的两个伙伴赶了过去。好了，根的故事咱们就讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。